0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 4. Bueno, a usted que nos está acompañando en el canal, le decimos que en el episodio anterior nosotros comenzamos a estudiar juntos las observaciones que promueve Miranda, apoyado en lo que lo denominamos. Su segunda introducción, que es efectivamente aquello que se desarrolla a lo largo de 30 capítulos, el asunto de la historia, el romance propiamente dicho. Y Miranda utiliza, eh, trabaja con nosotros, una expresión in limine, sobre la cual comentamos que significa al comienzo, al principio una especie de introducción o introito. Él hace una primera introducción la cual le brinda el título a la obra. Y ahora en Límine, él trabaja con nosotros algunas consideraciones que tienen relación directa con la propia historia romance. Y cuando nos despedimos en el episodio pasado, nosotros hablábamos de las manos abnegadas que retiran de las regiones espirituales de los mundos inferiores de esas regiones eh, inferiores espíritus que ya presentan condiciones de reajuste ante la propia conciencia algunos reencarnando presa, presentan los mismos comportamientos que traen de sus existencias anteriores y nosotros sobre ese asunto hicimos varias reflexiones. Y si usted nos está mirando por primera vez y usted aún no visitó el episodio anterior, se lo recomendamos mucho, porque nos detuvimos ¿dónde? Exactamente en el momento en el cual retiramos las observaciones del libro ¿Qué es el espiritismo? para componer un conjunto adicional de reflexiones en relación a este asunto que Miranda nos trae, que él nos brinda aquí, sobre cuál es la situación de los espíritus que están en las ciudades, denominadas por él como ciudades de dolor. Ellas son formadas y conducidas por espíritus malos. Nosotros citamos al propio Doctor Teofrastus, de la obra Entre Telones de la Obsesión. Y estudiando a Miranda, veremos que ese espíritu comandaba un lugar llamado anfiteatro. Por lo tanto, en esa región, que en realidad existe un conjunto de ellas, así como existen colonias espirituales de recuperación, también están las regiones, que allá en el pasado fueron denominadas regiones demoníacas, umbralinas o infernales, eh, tomando prestada la idea pagana del eh, valor mitológico del fuego del infierno y todo aquel conjunto de desdoblamientos. Nosotros, para componer una especie de discernimiento sobre las anotaciones de Miranda, decidimos retirar una observación que hace Alan Kardec al final eh, de la primera parte de la obra, que es el espiritismo. En realidad, la primera parte se divide en tres estratos. El tercero de ellos es el diálogo de Alain Kardec con un sacerdote, con un abad. Y así. Él nos trae informaciones que van al encuentro de las anotaciones de Miranda y por la confluencia de ambas decidimos traer a tono para agregarlas a nuestro razonamiento. Para agregar... Nos dice Allan Kardec, esto es por otra parte lo que sostiene la doctrina espírita sobre el tema y aquí él realiza consideraciones sobre esas regiones llamadas como regiones infernales. La duración del castigo está subordinada al mejoramiento de espíritu culpable. Aquí recordemos que se trata de un nombre de ciencias exactas. Razón directa y proporción, ¿lo recuerdan ustedes? Razón y proporción. Hace unos días atrás, yo recordé en mi trabajo eh, un pretexto de una proposición de aritmética: Las consecuencias son directamente proporcionales a la sumatoria de los antecedentes. Según sean los antecedentes tales, serán en proporción directa las consecuencias. Está en la razón directa. Es en ese sentido que lo analiza Alan Kardec. O sea que la duración del castigo será menor o mayor en relación directa con el mejoramiento del espíritu culpable. Entonces, Dios no quiere que permanezcamos en las regiones denominadas regiones infernales. Lo que él quiere es que aprendamos, necesitamos distinguir eso y el codificador lo profundizará aquí. Nosotros estamos estudiando la obra Tramas del Destino, pero en este momento retiramos estos apuntes y citaciones de alan Kardec que van al encuentro de las observaciones de Manuel Filomeno de Miranda entonces el maestro de Lyon Alan Kardec continuará diciéndonos así ninguna condenación por un tiempo determinado se ha pronunciado en contra suyo lo que Dios exige consideré a esta palabra muy interesante lo que Dios exige para poner un término a los padecimientos es el arrepentimiento, la expiación y la reparación. En suma, un mejoramiento real, efectivo y un sincero retorno al bien. ¿Cuáles son los mecanismos que proporcionan eso que nos acaba de decir Alan Kardec? Pregunta 171 el Libro de los Espíritus ¿En qué se funda el dogma de la reencarnación? En algunos principios filosóficos, nosotros podremos entender que el dogmatismo es un conjunto de preceptos, de normativas que componen, por ejemplo, una determinada ciencia. Entonces, aquellos preceptos, aquellas preposiciones componen un dogma y este dogma es una verdad irrefutable. No se trata de algo que carece de explicación. Es así y listo. El contexto de la palabra dogma quiere decir en qué se fundamenta. ¿Cuál es el fundamento de la reencarnación? Esta se funda en la justicia y en la bondad de Dios. Y exactamente eso es lo que nos dice Alan Kardec. Y continúa él porque este pasaje es brillante. El espíritu es, de ese modo, el árbitro de su propia suerte. El espíritu arbitrará su propia suerte, o sea que decidirá. El árbitro en un partido de fútbol es quien decide si es una falta o no, si fue o no un penal, si detiene o sigue el juego. Como él es la persona que decide en el juego, es quien arbitra, en nuestro caso, ¿quién es el árbitro de nuestro futuro? Somos nosotros mismos, y eso es brillante, porque esas regiones infernales no son otra cosa que la confluencia de nuestros propios hábitos, de nuestros propios actos y de nuestras propias actitudes y continúa Alan Kardec diciéndonos más sobre ese asunto. Su persistencia, insistencia en el mal o atenuarlos y abreviarlos según los esfuerzos que emplee para hacer el bien. O sea, tanto hacia un lado o hacia otro y aquí el maestro de Lyon nos trae una afirmación muy valiosa para el estudio del espiritismo. Dado que la duración del castigo está subordinada al arrepentimiento, nuevamente razón y proporción, el espíritu culpable, que no se arrepintiera ni mejorase nunca, sufriría siempre, y entonces para él la pena sería eterna. Muy interesante esto. Y obviamente aquí lo que luego leeré, él trabaja el relativismo de este. Eterno o para siempre Porque se trata de un proceso relativo Pero dentro de la finitud De las observaciones de un espíritu ignorante Si aquella finitud Representa para él 200 años Ese periodo son para el espíritu Un eterno dolor Es algo que no termina nunca Porque a pesar de que él está sufriendo Él no crea Una complexión espiritual Para su mejoramiento personal Bueno si usted considera lo que yo, por mi lado, considero que estas son fantásticas elucidaciones, observen lo que Alan Kardec habla sobre lo que está exactamente alineado con lo que nos dice Manuel Filomeno y Miranda. La eternidad de las penas debe, pues, ser entendida en un sentido relativo, y no en un sentido absoluto. O sea que el espíritu no sufre eternamente. Una condición inherente a la inferioridad de los espíritus es la de no ver el término de su situación y creer que sufrirán siempre, lo que para ellos es un castigo. Él cree que está sufriendo por siempre. La expresión penas eternas procede de ahí. Y Alan Kardec trabaja ese tema y nos permite comprender que a esas regiones llamadas infernales, umbralinas. Esas regiones no son regiones eternas, porque los espíritus que están allí en algún momento, sea a través de las manos amigables y benditas, que abren el capítulo en límine, así como la manifiesta misericordia de Dios a través del automatismo de la ley permitirá que estos espíritus vuelvan al cuerpo físico nuevamente o sea que reencarnen nos dice algo más Alan Kardec pero, esto, señores, es bellísimo. A partir de que su alma se abre al arrepentimiento, Dios les hace entrever un rayo de esperanza. Lo que Dios quiere no es que suframos, sino que aprendamos. La esperanza es la condición del alma. Ahora pero lógico que existen muchos espíritus que viven en un círculo vicioso hasta que logran alcanzar un círculo virtuoso. Entonces se trata de esa virtuosidad, de esa virtud del desprendimiento, de espíritus que tuvieron en reencarnaciones anteriores, en existencias pasadas dentro de un mecanismo repetitivo de errores, en esta existencia, en la obra Tramas del Destino, ellos culminarán el proceso y percibiremos a Manuel Finomeno de Miranda estudiando con nosotros el erguimiento de una familia completa teniendo como pivote a uno de los espíritus nobles que es la matriarca de la familia. Nosotros bromeamos sobre una tesis que tres cuartas partes de los espíritus felices seguramente proceden del sexo femenino los caídos, los llenos de conflictos espirituales proceden del sexo masculino jugando decimos que cuando el hombre evoluciona mucho ya puede reencarnar como mujer pero por H o por B nosotros aquí encontraremos a la figura a la señora Artemis la matriarca de la familia, la pivote espiritual, uno de esos espíritus abnegados que en palabras de Miranda nos dice que ella recusa ir a las regiones espirituales felices y superiores para sumergirse en la carne viviendo una reencarnación sufrida y muy difícil para poder recuperar a sus amores de existencias anteriores que estaban nuevamente en este proceso vicioso y así ella logra romper esas cadenas. Nosotros comprenderemos que esas almas tuvieron situaciones muy difíciles. No les fue fácil, señores. Asimismo, la existencia de este espíritu noble, la señora Artemis, tuvo a su alrededor espíritus muy difíciles. Nuevamente les digo, no voy a hacer el spoiler, a pesar de que tengo ganas de hacerlo, pero debemos ser disciplinados. Así que iremos poco a poco contando la historia por ahora. Estamos finalizando en límite, que son las observaciones de Manuel y, noveno de Miranda. y ahora, a la luz de los comentarios de Allan Kardec, de la tercera sección de la primera parte del libro, que es el espiritismo, y el maestro de Lyon finaliza así, cuando nos dice, evidentemente esta doctrina, está hablando de la doctrina espírita, es más conforme a la justicia de Dios, que castiga mientras se persiste en el mal, y que concede gracia cuando se retorna el camino al bien. ¿Quién ha imaginado esta teoría, fuimos nosotros? Aquí Alan Kardec cuando dice nosotros se refiere al mismo, así él desarrolla una línea de razonamiento bellísima, porque permite que el Padre perciba que son los espíritus, las voces de los espíritus, son ellos que brindan verdaderamente esas informaciones sobre ese mundo espiritual. Y es de este mundo espiritual que aquí trata Manuel Filomeno Miranda. Digamos que él toma una sección, una parte del mundo espiritual, la parte inferior, una subdivisión y trabaja con ella, pero en la erraticidad, que es otro desdoblamiento de este mundo espiritual. Almas abnegadas, con deseos sinceros del bien, buscan a esos espíritus cuando ellos están arrepentidos. Y vimos que el componente arrepentimiento tiene que estar presente y así ellos adquieren condiciones para poder reencarnar y sumergiéndose en la carne pueden mitigar sus cuentas ante la divinidad y ante su propia conciencia ahora restaurada. Bueno, pero continuaremos aquí porque hay mucha cosa para que podamos estar juntos. Ahora que comprendimos que la finalidad de esas regiones es finita y Miranda nos hablará un poquito sobre estas regiones llamadas de ciudades de dolor, las que no son regiones purgatoriales, en donde el espíritu es colocado allí para sufrir, para que pague, no se trata nada de eso en absoluto, porque el espíritu se ve inmantado a esa condición. Anteriormente, en una oportunidad, estando aún entre nosotros, nuestro querido Jorge Andrea comentaba en el ICET, en el Instituto de Cultura Espírita del Brasil, en donde tuvimos la felicidad de permanecer allí por muchos años, bajo su amparo, en donde él era el presidente de honor. Y el presidente del instituto era el querido profesor César Reis. Y allí, finalizando los seminarios, Jorge Andrea siempre hacía un comentario. Y en uno de ellos nos dijo, si una persona piensa en el bien, actúa en el bien y vive en el bien, el bien ya está con ella. ¿Qué significa este dicho de Jorge Andrea? Que... Esa persona no necesita desencarnar para ir a un mundo espiritual bueno, porque su condición espiritual ya es una condición buena. Entonces, cuando ella desencarne, irá a una región compatible con su psiquismo. Por eso es que Miranda abre esta parte in limine, hablando sobre nuestro mundo íntimo. Y nosotros recordamos a André Luis en Mecanismos de la Mediunidad que refuerza al igual estos asuntos. Porque nuestras realizaciones comienzan con un tipo de ideación. E incluso nuestro mundo íntimo, nuestro pensamiento, todo lo que pensamos es lo que efectivamente nos liga a este o a aquel espíritu. Entonces, Divaldo Franco hace una inversión para ampliar nuestro entendimiento. No se trata de dígame con quién andas y te diré quién eres, sino que es dígame quién eres y te diré con quién andas. O sea, háblame un poco de ti sobre tu mundo íntimo y yo te diré con quién andas. Ciertamente podré decirte cuáles son los espíritus que andan contigo. Por lo tanto, Miranda nos habla de ese ecosistema, digamos así, de esas ciudades cuando nos dice así. En esas lóbregas sociedades espirituales raramente rigen la piedad y la esperanza. Y él profundiza más tarde cuyos jefes draconianos se arrogan derechos para ajusticiar. Aquí, si ustedes lo recuerdan, él nos está hablando del personaje Doctor Teofrastos, quien se colocaba en el papel de juez y emitía sentencias en relación a este o aquel espíritu. Si usted lo recuerda, los espíritus eran cargados por otros y él establecía y determinaba una sentencia. Existe un momento ápice en el estudio de la obra en donde Glauco realiza un análisis, en donde Teofrastus logra manipular el psiquismo de un determinado desencarnado. Se trataba de una mujer que la convierte en una loba en un proceso de zoantropía. Entonces ella modifica su panorama perispiritual teniendo sobre ella el poder mental de Teofrastos, que identifica en ella la realidad culpable. Ese espíritu lo percibe. Pregunta 621, del libro de los espíritus, que produjo cuentas pendientes para acertar con la divinidad, lo cual le abrió un surco perispiritual, permitiendo así que las energías maléficas penetraran su estructura íntima, y así ella modifica su estructura peri por medio de la evocación de ese doctor Teofrastus, induciéndola a razonar de aquella, manera, de aquella manera, lo cual es descrito por Miranda con mucha propiedad en la obra y ahí sí ella se transforma en una loba. Por lo tanto, observen ustedes el poder de la mente, el poder del psiquismo y de la inmantación espiritual. Muchos procesos obsesivos son altamente potenciados por esos asuntos. Nacen con esos asuntos. Se transforman en fascinación. O sea, del acoplamiento vibratorio a través de las inducciones del pensamiento. Y desaguan en procesos de obsesiones gravísimos clasificadas en el capítulo 23 del Libro los Medios, como la subyugación. Todo comienza en las profundidades de la mente y es muy importante que lo tengamos presente. Entonces él nos describirá al doctor Teofrasto como siendo un comandante, pero aquí Miranda resuelve profundizar un poquito sobre el mundo espiritual. Él habla sobre los infortunios del mundo espiritual y considera importante destacarlo. Es que la vida humana, señalada por el desequilibrio en la superficie del mundo, refleja solo pálidamente, señores, esto es muy importante, refleja sólo pálidamente las realidades que se viven en las esferas espirituales inferiores. Entonces, si usted considera que las calamidades que se observan del mundo son superlativas, ellas son el primer o segundo derivado de la realidad original, que es la del mundo espiritual. Sería esta en donde nosotros podríamos observar en un panel sus desdoblamientos, lo cual no tenemos ninguna condición que nos permita percibirlo. Y finalmente Miranda nos dice así, por ser estas en donde surgen los factores reales que modelan aquellos sufrimientos. Por lo tanto, es allá en la permuta psíquica, esa expresión es muy usada por Miranda, es allí en la permuta psíquica que nosotros, mientras estamos encarnados, desplegamos aquello que coleccionamos en nuestro mundo íntimo. Hablando desde el punto de vista vibracional, eso lo intercambiamos con otros espíritus. Miranda nos hablará así, vinculación moral y psíquica, un torpe comercio obsesivo de grave porte. Son muy interesantes estas expresiones de Manuel Filomeno de Miranda. El comercio obsesivo es una especie de permuta, de intercambio. Por ese motivo el obsesor no es un demonio, sino que es un espíritu que es atraído por la condición que presentan algunos y que realmente lo llaman. Entonces es una especie de connubio, de permuta, de intercambio, de comercio espiritual. Esto es muy grave, esto aquí es objeto de mucha meditación, pero mucha mismo, y él incluso nos hablará del plano espiritual, y nosotros lo citamos aquí que determinados compañeros descienden al orbe terrestre encaminando a legiones de esos desdichados colectivamente a la experiencia reencarnacionista con vistas a su propia mejoría y a la disminución de la psicosfera que los envenena y degenera. Por, porque en ese momento el espíritu se sumerge en la carne y se observa a sí mismo en condiciones de rendir cuentas efectivamente y volver a su paz. Dentro de lo que comentábamos anteriormente, Ahora, para que finalicemos esta parte, Miranda nos hablará de ese noble espíritu, de la señora Artemis. Nos así, en ella en la historia, la elevación de la Artemis, mano la mano abnegada que cambia, una estancia feliz, es feliz, o sea una estancia cultural, mejor, feliz, para, para ayudar para a antiguos afectos aislados en la desesperación aislados, o sea que ellos estaban dentro del proceso que comentábamos anteriormente. Ellos estaban dentro de un círculo vicioso. Ella modifica, ella quiebra ese proceso y es el amor que vence. Y es exactamente eso, es lo que Miranda dirá. La victoria del amor es semejante a la vida, incontestable. ¿Qué es lo que se observa en la historia romance? Eh, y él, que es un verdadero poeta, cierra este final con lo que efectivamente es lo que nos introduce a la historia romance. Y él, como un poeta, nos dice así, no existiendo la muerte, el triunfo del amor equivale a la gloria de la verdad en que se apoya como manifestación de la divina paternidad. Bueno, nos quedamos por aquí. En el próximo episodio nosotros ingresaremos ahora sí al primer capítulo de esta maravillosa historia romance. Les recomiendo que revean este episodio porque posee una serie de informaciones valiosas. Si usted aún no se suscribió a nuestro canal, por favor hágalo, Espiritismo en Mediunidades. Nosotros tenemos un aplicativo disponible gratuitamente en Google Play y en Apple Store. Dejamos las dos invitaciones. Descárguelo a la PP, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.